0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Christian Rabhansel. Guten Tag. Unser Sachbuchmagazin, da reden wir heute über Menschen, die die Republik am Laufen halten, die hart arbeiten, die aber im Schatten stehen. Wir reden über Leute, die seit der Pandemie gerne mal als systemrelevant bezeichnet werden, die aber oft ja, einen Applaus bekommen dafür oder vielleicht nicht mal einen lauen Applaus. Und unser Titel lautet deswegen heute Ausgebeutet, wer die Republik wirklich am Laufen hält. Das ist das Thema hier in der Lesart vom Deutschlandfunk Kultur, heute im Grillo-Theater im Essen, in Kooperation mit der Buchhandlung Proust und eben dem Schauspiel Essen. Und ich freue mich sehr über die Autorinnen und Autoren, die bei mir sind. Das sind nämlich Menschen aus der Praxis und aus der Wissenschaft. Ich freue mich zum einen über die Arbeitssoziologin Nicole Maya Ahuja. Sie ist Professorin an der Uni Göttingen und sie hat mit ihrem Basler Kollegen Oliver Nachtwey das Buch Verkannte LeistungsträgerInnen herausgegeben und darin stehen Berichte aus der Klassengesellschaft. Das ist der Untertitel. Guten Tag, Frau Maya Ahuja. Guten Tag. Wer sind denn die verkannten LeistungsträgerInnen?
1: Naja, die verkannten Leistungsträgerinnen sind diejenigen, wie Sie schon gesagt haben, die den Laden am Laufen halten, in der Formulierung von Angela Merkel. Wir haben dabei diejenigen im Blick, die mit ihrer Arbeit damit befasst sind, die Reproduktion von Arbeitskraft, von gesellschaftlichen Strukturen zu sichern. Also Gruppen, die in den letzten Jahren oder Monaten unter Corona-Bedingungen plötzlich als systemrelevant gegolten haben, was eine Riesenveränderung ist gegenüber 2008, 2009, die große Wirtschaftskrise, als die systemrelevanten eigentlich eher in Finanzinstituten und Banken vermutet worden waren. Und jetzt reden wir dann plötzlich über die Kassiererinnen im Supermarkt, Pflegerinnen in Krankenhäusern, Erzieherinnen, die uns alle schmerzlich gefehlt haben, als man im Homeoffice war und Homes Schooling schultern musste. Aber es geht auch um diejenigen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass Essen auf dem Tisch gestanden hat. Also wir schauen uns beschäftigt in der Ernährungsmittelindustrie an Saisonarbeiter in der Landwirtschaft, die Paketlieferanten bei Lieferdiensten und so weiter, die dann Onlinehandel überhaupt erst möglich gemacht haben. Das sind so grob die Gruppen, die das uns ist ein interessieren. Ein sehr, sehr
0: breites Feld an Jobs und an Menschen. Ebenfalls bei mir ist der Mitherausgeber Oliver Nachtwey. Herzlich willkommen, Herr Nachtweil. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt haben wir gerade gehört, wer diese verkannten LeistungsträgerInnen sind, aber von wem werden sie denn verkannt? Von
2: der. Gesellschaft als Ganzes, würde ich sagen, weil sie eben in der Ordnung, das ist jetzt, wie Soziologen das uns anschauen, in der Anerkennungsordnung, in der Reputationsordnung und auch in der Einkommensordnung, nicht das erhalten, was sie eigentlich erhalten sollten, weil sie sich tagtäglich sehr stark verausgaben müssen. Und deshalb ist unser Blick eher darauf, nicht, dass sie von Einzelpersonen missachtet werden. Ich glaube, wenn man irgendjemanden auf der Straße jetzt hier in Essen fragen würde, würden sie sagen, achten Sie die Krankenschwestern, und die Lastwagenfahrer, würden sehr viele sagen, ja, ich habe sogar im Freundeskreis welche, das ist ganz wichtig. Aber worauf wir hinweisen wollen, mit Einzelgeschichten, dass eine gewisse Systematik dahinter steckt, dass es sehr vielen Menschen in dieser Gruppe so geht.
0: Jetzt habe ich Ihnen versprochen, nicht nur Menschen aus der Wissenschaft hier zu haben, sondern auch eine Autorin aus der Praxis. Da ist unsere Stimme Maximiliane Schaffrath. Sie hat eine Ausbildung zur Krankenpflegerin gemacht und wie sie das erlebt hat und warum sie sich dann doch entschieden hat, einen ganz anderen Beruf zu machen, das beschreibt sie in ihrem Buch Systemrelevant hinter den Kulissen der Pflege. Guten Tag, Frau Schaffrath.
3: Ja, hallo. Auch vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir darauf kommen, wie Sie sich entschieden haben, diesen Beruf dann doch nicht auszuüben. Fangen wir vielleicht erstmal so mit der Entscheidung an, warum sie, sie überhaupt angefangen haben. Mit welcher Einstellung sind Sie zum ersten Tag Ihrer Ausbildung gegangen? Warum wollten Sie das machen?
3: Ja, ich wollte das eigentlich machen nach der Schule. Ich hatte genug von der Theorie. Ich wollte was vom Leben sehen, ganz einfach. Und meine Mutter hatte früher eine pflegehelferin ausbildung unter anderem mal gemacht und da hat sie mir viel davon erzählt. Dann habe ich selber Praktika gemacht und die Praktika haben mich total begeistert. Einfach, da war nicht mehr diese ganze viele Theorie und Noten und immer nur Lernen und mit der Einstellung bin ich dahin. Also total begeistert, was fängt da jetzt Neues an, endlich, toll, so bin ich da rein, ja.
0: Das ist dieser Sozialbereich, über den Sie da schreiben und der auch in dem anderen Buch über die verkannten Leistungsträgerinnen eine große Rolle spielt, weil viele dieser sozialen Berufe davon so betroffen sind. Deswegen möchte ich auch wirklich mit Ihrem Beruf anfangen. Jetzt haben Sie uns gerade erklärt, mit welcher Einstellung und eigentlich Begeisterung Sie da hingegangen sind. Und dann ist der erste Tag auf einer Krebsstation und schon der zweite Tag sind Sie ganz woanders. Was passiert da?
3: Naja, ich war maximal überfordert und hinzu kam, dass ich versucht habe, mir diese Überforderung nicht anmerken zu lassen. Weil das ist ein Riesengetriebe und man sieht einfach, die Leidtragenden sind die Patienten und die Mitarbeiter, weil für die Patienten an keiner Zeit, die sind tot, krank wirklich. Die Mitarbeiter wissen hinten und vorne nicht, was sie machen sollen. Und dann steht man da, ist Azubi und denkt sich, oh Gott, ich bin ja allen nur voll die Last. Ich meine, eigentlich soll man ja was lernen und Fragen stellen, aber man versucht, sie möglichst unsichtbar zu machen, zumindest aus einer derartigen Station, damit man nur möglichst niemandem irgendwie im Weg steht. Und hm. das war natürlich nun gar nicht so.
0: Ja, da, das war die Krebsstation, auf der Sie eigentlich anfangen sollten. Aber gleich am zweiten Tag ist ja passiert, dass Sie ausgeliehen wurden an eine andere Station.
3: Ja, ja da wurde ich dann noch schlimmer an die Palliativstation ausgeliehen. Am zweiten Tag ja.
0: der Ausbildung. Ja, ausgeliehen, weil da jemand ausgefallen war. Sie mussten eine Kraft komplett ersetzen.
3: Naja, ich sollte halt helfen. Da hat halt einfach jemand gefehlt und dann sollte ich halt jemanden waschen, der halt Lungenkrebs im Endstadium hatte und mit Kabeln und das hat mich total überfordert, weil ich natürlich wusste, der Mann weiß, dass er stirbt und ich dachte, jedes Satz, was ich sage, ist doof, ist blöd. Also das war, ja, es ist eine Überforderung von vorne bis hinten gewesen.
0: Hatte da irgendjemand Zeit, Ihnen zu helfen, mit dieser Überforderung klarzukommen?
3: Nee, also die haben mir ganz klar gesagt, als ich mal gesagt habe, die vielen Toten, ich, ich, ich weine so, ich kann irgendwie nicht mehr. Also sie haben es so wenigstens kommuniziert. Sie haben gesagt, wir haben keine Zeit, mit dir darüber zu sprechen. Das tut uns leid, wir hätten sie gerne. Also haben die auch so gesehen.
0: 15 Tote in acht Wochen haben sie da gesehen. Ja. Zu dieser psychischen Belastungen, die das natürlich ist, wenn man so ganz frisch von der Schule plötzlich so eine Ausbildung macht und da so reingeworfen wird, kommen natürlich auch die körperliche Belastung. Das Ganze ist auch verdammt anstrengend. Wie sah so ein, so ein Alltag bei Ihnen aus?
3: Naja, man läuft in so einer Schicht locker zehn Kilometer. Man steht, man muss die Menschen umher... Heben, da fehlt auch das Personal dafür, das sollte man eigentlich nicht allein machen, aber oft muss man es allein machen, hin und her, Geschleppe, auch so Sauerstoffflaschen, da wiegt eine irgendwie 20 Kilo oder so, also ich kann sowas eigentlich nicht heben, aber irgendwie muss man es ja machen und ja, das ist auch physisch echt extrem anstrengend und es ist schade, dass da so viele Frauen drin sind, weil ich glaube, es ist halt schon gut, wenn, also wirklich platt gesagt, manchmal braucht man echt so einen Mucki-Kerl, der einem mal da irgendwie hilft.
0: Frau Meier-Ahudja, Sie haben gerade schon genickt und auch in Ihrem Sammelband, muss man vielleicht kurz sagen, dieser Sammelband besteht daraus, dass Sie am Anfang eine Einleitung schreiben und dann aber vor allem eigentlich 22 Geschichten erzählen von einzelnen Menschen, die in diesen verschiedenen Bereichen arbeiten, Sie und die Menschen, die dieses Buch erstellt haben. Und da sind natürlich auch viele Menschen aus dem sozialen Bereich und aus dem Pflegebereich dabei und das, was jetzt Frau Schaffrath gerade beschreibt, das hat ja was damit zu tun, dass diese Stationen systematisch unterbesetzt sind in der Pflege. Was haben Sie da herausgefunden für Ihr Buch?
1: Ja, also tatsächlich ist das Bild, was in unserem Buch gezeichnet wird, also von einer Krankenpflegerin in dem einen Kapitel eben, ist ein ganz ähnliches wie das, was Frau Schaffrath zeichnet. Und ich glaube, das ist auch das Interessante. Also was ich toll finde an dem Buch von Frau Schaffrath, ist, dass man wirklich so einen sehr eindrucksvollen Einblick bekommt in die Art der Tätigkeit, in die Belastungen, die da entstehen und so weiter. Und das Ganze ist natürlich eingebettet in einen strukturellen Kontext, der tatsächlich dadurch gekennzeichnet ist, dass in den letzten Jahren der Pflegebereich systematisch ausgehungert worden ist. Also wenn man es mal etwas plakativ formulieren will, dass wir also dort einen hohen Personalmangel haben, der beklagt wird seit Jahren, an dem aber nicht wirklich was geändert wird. Und ich glaube, wenn man Ihr Buch gelesen hat, Frau Schaffrath, versteht man auch, warum. Ne? Also weil alleine bessere Löhne zum Beispiel, über die jetzt alle diskutieren, würden nicht ausreichen, wenn die Arbeitsbedingungen sich nicht verändern. Und Arbeitsbedingungen sind eben schon dadurch geprägt, das kann man ja auch bei Ihnen ganz gut lesen, also durch Arbeitszeiten, die schlecht kalkulierbar sind, weil überall Leute fehlen, man dann permanent irgendwo einspringen muss, dadurch, dass zu wenig Personal auf Station ist und so weiter. Und das ist, glaube ich, jetzt in so einem Bereich ein Problem. Also sie sind da, glaube ich, jetzt nicht alleine damit, dass sie in den Bereich gehen, weil sie sich um Patienten kümmern wollen, weil sie den Leuten was Gutes tun wollen, weil sie ein bestimmtes professionelles Ethos mit reinbringen. Und wir haben in den letzten Jahren ganz oft die Situation gehabt, dass Pflegekräfte eigentlich die Möglichkeit, sich um Kranke zu kümmern, gegen die Unternehmen, gegen die Kliniken verteidigen mussten, die in so einem fallpauschalen System eingespannt sind, wo es einfach nicht möglich ist ausreichend Personal zu haben. Aber dieser Punkt, also was Sie eben auch gerade betont haben, Frau Schaffrath, nicht möglich sein. Das ist eben kein Sachzwang, sondern der ist gemacht. Das hat was mit der Finanzierung des Pflegesystems zu tun hm. und so weiter. Was und deswegen muss ich da was, ist, was ändern. was ich da
0: ändern müsste, darauf kommen wir noch. Frau Schaffrath, Sie haben sowohl die Pflege in der Klinik kennengelernt als auch in Ihrer Ausbildung. Das sind insgesamt 12, 13 Stationen, die Sie 13, durchgehen, ja. 13 Stationen. Eine der Stationen ist ja auch die Ambulante
3: ja. Pflege.
0: Sieht es denn da besser aus? Erzählen Sie mal.
3: Nein, also eigentlich nicht. Die Anzahl der Patienten, die man da in einer Tour abfahren musste, das war auch sehr viel. Und man kann ja dann für eine Tätigkeit nur einen gewissen Zeitsatz abrechnen, auch wenn das bei den Menschen vielleicht dreimal so lang dauert. Das heißt, man kann sich mit denen nie unterhalten. Also die eigentlich profane Frage, wo geht man denn in diesen sechs Stunden oder acht Stunden auf die Toilette? Ja, nirgends. Die Kollegen, die trinken dann die ganze Zeit nichts, damit sie eben nirgendwo in, in die Verlegenheit kommen, irgendwie fragen zu müssen.
0: Herr Nachtweid, der Pflegebereich ist ein sehr breiter. Jetzt haben wir über die Kliniken gesprochen, wir haben über die ambulante Pflege gesprochen und dann ist aber ja auch ein Riesenmarkt, die häusliche rund um die uhr -Pflege mit Kräften in der Regel aus dem Ausland, die bei den Familien leben und auch da schildern Sie eine, ich glaube Edita heißt die, die kommt aus Polen und arbeitet erst in Deutschland, dann in der Schweiz in Familien. In Deutschland für 999 Euro im Monat. Was ist das für eine Arbeit? Was hat die Ihnen erzählt?
2: diese Pflege ist ja auch ein bisschen das Resultat unserer modernen Gesellschaft. Ich bin jetzt auch hier im Ruhrgebiet zu Besuch. Meine Eltern wohnen hier, wohne selbst in Basel. Die meisten Menschen wohnen nicht mehr in der Nähe ihrer Eltern und können da nicht mehr sich um sie später kümmern. Das heißt, man braucht diese Pflege und diese muss aber eben dann 24 Stunden stattfinden und die die Edita, die muss dann von morgens bis abends für die Person da sein. Sie ist sehr anspruchsvoll. Sie muss sie bis abends um 10 Uhr vorlesen. Sie muss ihre Emotionen immer mitnehmen. Also das ist... Eine Arbeit, die einen nicht nur im körperlich, sondern auch emotional vollständig mitnimmt, weil man auch gar keine eigene Pause mehr hat. Und das ist eben auch dann noch verstärkt eine Arbeit, die von einer sehr starken Ausbeutung geprägt ist, weil diese Menschen sehr häufig durch ihren Migrationshintergrund sehr abhängig sind von den Familien, die sie da dann bezahlen. Und deshalb kann man auch solche Löhne dafür
0: dann zahlen. Jetzt gab es neulich ein Urteil, dass mhm. der Mindestlohn auch für diese Art der Pflege gilt. Dieses Interview mhm. hat wahrscheinlich davor noch stattgefunden, mhm. weil Edita sagt zu Ihnen, gesetzliche Regelungen in Deutschland existieren für mich quasi nicht. Wie kann mhm. das sein? Wie kann so ein rechtsfreier Raum entstehen, dass die sich gar nicht wehren kann, wenn sie offensichtlich rechtswidrig behandelt wird?
2: Ja, generell ist ja in Deutschland der Arbeitsschutz gar nicht so schlecht. Das sind ja keine Arbeitsverhältnisse, die gewerkschaftlich organisiert über Tarifverträge kontrolliert werden. Das heißt, niemand guckt da richtig rein und die Menschen haben keinen Ansprechpartner. Die hat ja nichtmals einen richtige Vorarbeiterin oder eine Vorarbeiterin, wo man sich beschweren kann. Es ist ein, ein fast feudales Verhältnis, weil man nur von der Familie angestellt ist. Keine Kontrolle ist möglich, keine Beschwerdestelle ist da.
0: Sie könnte sich nur bei der Familie beschweren, die sie dann auch feuern könnte. Sie wechselt dann in die Schweiz, nach Basel und kriegt da... Ein Vertrag mit festen Arbeitszeiten, 3.000 Franken im Monat. Das klingt richtig gut. War es dann da gut?
2: Kommt drauf an. Also wenn Sie versucht haben, in Basel eine Pizza zu bestellen, da relativiert sich das dann sehr schnell mit den 3.000 Franken, die man da, da verdient. Also 3.000 Franken ist in, in der Schweiz im Grunde das, das Minimum. Das ist so hier wie eigentlich der Mindestlohn zu verdienen. Sie hatte dort eine bessere Rechtsstellung, wenn man so möchte, aber dieses Prinzip, das setzt sich auch da fort, die extreme familiäre Abhängigkeit, selbst wenn man einen Arbeitsvertrag hat. Und ich denke, das ist eine der größten Baustellen insgesamt für die Arbeitsgesetzgebung der Zukunft, weil das eben auch etwas sein wird, was in Zukunft eine wahnsinnig
0: gesellschaftliche Bedeutungszunahme haben wird. Jetzt ist schon deutlich geworden, das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt dieser ganzen Branchen und Bereiche, in denen ähm, solche Missstände herrschen. Frau meyer hutscher Sie haben vorhin schon ein paar genannt. Also es gibt die Fahrradkuriere, die uns innerhalb von zehn Minuten die Lebensmittel nach Hause bringen sollen. Es gibt äh, natürlich Kinderkrankenschwestern, die für den Hungerlohn arbeiten. Es gibt die Putzkräfte, die wir in der Regel noch nicht mal sehen, weil die morgens schon aus dem Büro weg sind, wenn wir dann da ankommen. Es gibt die Lagerarbeiter bei Amazon, da haben Sie mit welchen gesprochen. Es gibt die Flugbegleiterinnen bei Ryanair, der Firma attestieren Sie, die habe Jugendarbeitslosigkeit als Geschäftsmodell genutzt. Es gibt die Paketzusteller, die FriseurInnen, es gibt die Bettenschieber in den Kliniken. Also ich könnte jetzt wirklich Ewigkeiten weitermachen und Ihr Buch ist auch wirklich dick mit diesen knapp 600 Seiten. Was ist das Gemeinsame, was ist das Typische, was diese ganzen verschiedenen Jobs kennzeichnet, Frau meyer ahuja
1: naja, Ich denke, auf der einen Seite verbindet sie auf jeden Fall die Tatsache, dass es gesellschaftlich nützliche Arbeit ist. Also wir hatten ja vorhin schon kurz über diese Frage Systemrelevanz geredet. Wenn wir jetzt einfach nur davon ausgehen, dass so ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, wie wir das heute hier haben, funktioniert, dann kommt man in diesen Tätigkeiten nicht vorbei. So Und diese gesellschaftlich nützliche Arbeit ist verbunden mit Arbeitsbedingungen, die man glaube ich, auf jeden Fall als prekär bezeichnen muss in den meisten Bereichen. Das heißt mit geringen Löhnen, mit instabilen Verträgen, also relativ viele Befristungen, viele Minijobs in den Bereichen, in denen wir sind, wo man dann eben nicht von der Sozialversicherung abgedeckt wird. Mach, Eine schlechte betriebliche Einbindung.
0: Also wenn zum Beispiel irgendwie diese, diese Fahrradkuriere, die das Essen bringen, irgendwie mit, mit, Sie nennen das dann, ich glaube, Smart Delivery, so ein, ein fiktiver Name, der quasi so verschiedene Firmen ineinander verschmilzt. Und Da haben Sie mit zwei gesprochen, José und und äh, Rajesh, was erzählen die so, wie, wie läuft die Arbeit ab?
1: Naja, die, die Fahrradkuriere sind auch einer der Bereiche, wo wir einen ganz hohen Anteil von migrantischen Beschäftigten haben. Also das kennzeichnet viele, also hohe Frauenanteile und hohe Anteile von migrantischen Beschäftigten. Und jetzt die Fahrradkuriere zum Beispiel sind eine Branche, wo es für viele Beschäftigte dann eben noch möglich ist, dort überhaupt Arbeit zu finden. Das ist ganz unterschiedlich organisiert. Also in manchen Firmen sind die mit Minijobs angestellt, in anderen Firmen sind sie allein selbstständig. Also sind im Grunde genommen gar nicht bei der Firma beschäftigt und fahren auf eigene Rechnung, werden über die Apps kontrolliert und so weiter. Und es sind eben extrem vereinzelte Arbeitsbedingungen, wo man nirgends eingebunden ist. Also auch da gibt es unterschiedliche Lieferdienste. Teilweise holt man Essen beim Restaurant ab und bringt es dann direkt zum Kunden. Bei anderen, also Gorillas zum Beispiel, ist es so, dass Essen an Verteilzentren gesammelt werden und an die Kunden geliefert werden. Dort ist es dann geringfügig besser, also weil man sich überhaupt begegnet und sich auch organisieren kann. Aber ich glaube, die allgemeine Erfahrung ist tatsächlich die, man ist da relativ allein, man hat ziemlich unsichere Bedingungen, was den Arbeitsvertrag angeht.
0: Wenn die dann überhaupt eingehalten werden, also so, wenn ich diese Interviews da richtig lese, wenn das alles so stimmt, was die erzählen, dann ist es ja so, wenn die einen Auftrag nicht annehmen, dann wird immer gleich runtergekürzt und die angeblichen Boni, die es gibt, ihr Gesprächspartner erzählt ihnen, er würde überhaupt niemanden kennen, der jemals diesen Bonus bekommen hätte. Die Bezahlung wird einfach nicht überwiesen und dergleichen, das kann doch alles nicht legal sein. Wie, wie funktioniert sowas?
1: Ja, was heißt, es kann nicht legal sein? Also es gibt sozusagen die offiziellen gesetzlichen Regelungen und dann gibt es Grauzonen. Darauf hat der Oliver Nacht war ja schon gerade hingewiesen. Und wir haben bestimmte Teile des Arbeitsmarkts, auch in der Bundesrepublik, die systematisch seit Jahrzehnten nicht reguliert werden. Also beispielsweise der Bereich der Minijobs. Man hat keine Sozialversicherung. In vielen Bereichen, also speziell wo migrantische Beschäftigte im privaten Haushalt arbeiten oder auch in solchen weitgehend unregulierten Branchen, gibt es teilweise keine Arbeitsverträge. Wir haben teilweise illegale Beschäftigung. Wenn ich also vorgehen will gegen Rechtsbrüche, muss ich mich selber anzeigen. Es findet in einem Raum statt, der kaum kontrolliert wird. Also man geht nicht in einen Betrieb, wo es womöglich noch einen Betriebsrat gibt, wo es Kollegen und Kolleginnen gibt, mit denen man sich mal aussprechen könnte. All das findet nicht statt. Und da haben wir tatsächlich... Teile des Arbeitsmarktes, in denen das auch, glaube ich, systematisch nicht geändert wird. Also das sind Bereiche, die nur zu so geringen Löhnen funktionieren können, weil niemand genau hinschaut, obwohl jeder weiß, was alles im Argen liegt. Und da gelten Rechte. Ja, also wer in Deutschland arbeitet, hat es Recht auf Mindestlohn und hat das Recht auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und so weiter und so weiter, auf Urlaub, auf bezahlten Urlaub. In all diesen Bereichen ist das nicht durchsetzbar, weil in dem Moment, wo man das einfordern würde, man ganz schnell die Arbeitsstelle auch wieder los wäre.
0: Ein weiteres plastisches Beispiel, Herr Nachtwey, möchte ich gerne noch dran nehmen und das wären die Lagerarbeiter bei Amazon, mit denen Sie gesprochen haben, wo in diesem Text sehr deutlich wird, dass da, Kontrollmechanismen herrschen. Das eine ist die Befristung von Verträgen und das andere ist, das klingt so freundlich, Feedback. Erzählen Sie mal, was bedeutet das, wenn man bei Amazon Lager arbeitet?
2: Ich muss vielleicht noch eine, Sache, weil Sie haben jetzt immer gesagt, mit dem wir gesprochen haben, also ganz wichtig dabei ist, sagen wir sind in der glücklichen Lage, ein sehr gutes Netz von Kolleginnen und Kollegen zu haben und hatten eben das Glück, dass wir auf tolle soziologische Forschung zurückgreifen konnten. Also diese Beiträge haben wir nicht selber geschrieben, sondern wir haben die editiert und das sind ganz unterschiedliche Autoren, die diese Leute teilweise begleitet haben. Das, finde, das habe ich jetzt sehr verkürzt. Sie haben herausgegeben ja. und
0: jedes Kapitel hat nochmal eigene Autoren. Wir,
2: wir wollen ja auch die, die Leistung unserer Co-Autorinnen darin nicht verkennen. wenn Das man so stimmt, ne? insbesondere <lacht> bei diesem Thema jetzt ein ziemlicher <lacht> ja. Fauxpas, von dem das stimmt. <lacht> aber Sie haben völlig recht, also ich, ich finde das mit dem Feedback ist total spannend. Gerade bei, bei Amazon, es wird natürlich gesagt, wir nutzen das offiziell nicht und darf man eigentlich auch nicht. Das heißt, die Leute haben ja, sagen, ein digitales Handgerät, ein Handlesegerät, womit dann die Barcodes gescannt werden. Da ist aber auch ein GPS-Tracker drin. Und das heißt, jede Bewegung des Amazon-Arbeiteres oder der Arbeiterin, wird wird gemessen und die können dann, sagen, algorithmisiert schauen, wie schnell bringen die das Gut von A nach B vom Regal zur Verladestation. Laufen die die richtigen Wege? Laufen die die in der richtigen Geschwindigkeit? Wie viele Pausen machen die? Also das heißt, man hat einen ganz transparenten Beschäftigten, der das dann automatisch nur als kleinen Hinweis auf seinen Gerät bekommt. Ähnlich auch bei dem Fahrradkurieren. Die da steht dann, du
0: bist jetzt einen Umweg gelaufen oder du bist heute
2: langsamer als gestern. Ja, es steht dann zum Beispiel da, dass der Kollege heute etwas schneller war. Also man, man nutzt auch manchmal, ich sag mal, das funktioniert interessanterweise bei Männern immer viel besser, sagen das den Sportsgeist. Also dass die, die Leute bekommen dann ein gemeinsames Feedback und man zeigt ihnen, wer, welche Strecke in welcher Geschwindigkeit gelaufen ist und versucht die Leute sozusagen, wir nennen das gamifizieren, also zu verstricken in ein vermeintliches Spiel, bei dem alle verlieren am, am Ende, weil die Normen damit gesenkt werden. Aber dieses Feedback funktioniert algorithmisch und eigentlich darf die Geschäftsleitung das nicht wirklich zur Überwachung benutzen. De facto wird es aber gemacht und das ist glaube ich der zentrale Punkt, Nicole Meyer hat ja gerade darauf hingewiesen, Warum das alles so passieren kann, ist die systematische Schwächung und Schwäche der Gewerkschaften in den letzten 30 Jahren. Also wir haben einerseits viele neue Branchen, wo keine Gewerkschaften sind, Betriebsräte und Betriebsrätinnen, die können so etwas überwachen und die können das auch gesetzlich einfordern. Viele Beschäftigte haben selbst nicht die Möglichkeit, dagegen vorzugehen, ge gegen diese Kontrollmechanismen. Und wenn man so die alten Songs von Tonsteine Scherben oder auch Romane liest, dann denkt man immer, ja, Arbeit ist süß süß wie Maschinenöl und es geht dann gegen die Vorarbeiter. Aber der Vorarbeiter ist jemand, den man adressieren kann. Und wir haben dann bei Amazon, da haben wir dann teilweise gar nicht mehr die Vorarbeiter. Eingewiesen werden sie zum Beispiel auch von Kollegen. Also sagen, da, da, wird, da werden dann bestimmte Tätigkeiten einfach auf die Beschäftigten abgewälzt, ohne dass es dann einen Bonus gibt. Und dass der Algorithmus da so alles durchdringt, das hat etwas ganz Unpersönliches und für die Menschen auch was ganz Irritierendes die daran arbeiten, weil sie sich selbst wie eine Sache dann
0: fühlen. Und die, weil die Vereinzelung natürlich dazu führt, auch darauf werden wir noch kommen, dass sowas wie Arbeitskampf äh, eigentlich fast unmöglich mhm. gemacht wird. Was ich wirklich sehr spannend finde an den Interviews, die nicht Sie geführt haben, sondern in Ihrem Buch versammelt haben, ist, dass die allermeisten trotzdem einen unglaublichen Arbeitsethos haben und so stolz sind auf ihre Arbeit. Frau meyer Hojav, erzählen Sie mal, was sagen die Menschen da, was sie von ihrer Arbeit halten?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz prägendes Element in vielen Interviews und ich glaube, es ist auch nicht wirklich überraschend, also weil wir alle kennen das natürlich, dass wir die Arbeit, die wir machen, gut machen wollen. Also man ist gerne stolz auf das, was man tut und ich glaube... Ich,
0: wenn ich gar nicht pünktlich bezahlt werde und die ganze Zeit veräppelt werde?
1: Ja, natürlich ist Lohn auch eine Form von Anerkennung. Also schlecht bezahlt zu werden für viel Aufwand und für viel Einsatz ist natürlich eine Form von Missachtung, die auch unsere Interviewten immer wieder zum Ausdruck bringen. Aber das ist auch nicht alles, die Bezahlung, sondern wir haben ja Beschäftigte in Bereichen, in denen man teilweise ziemlich direkt sieht, was man tut. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Reinigungsgewerbe sich anschaut, also ein sauberes Gebäude zu hinterlassen, wo die Kunden und Kundinnen zufrieden sind mit der Arbeit, das ist eine ziemlich befriedigende Sache. Das Problem ist bloß, dass die Befriedigung sich kaum noch einstellt. Also weil wir zum Beispiel im Reinigungsgewerbe Rationalisierungswellen in den letzten Jahren hatten, die dazu geführt haben, dass man immer mehr Quadratmeter pro Stunde putzen muss, dass es sehr wenig Personal gibt, was sich dann im Grunde genommen auch über die Arbeitszeit hinaus engagieren muss, um überhaupt einigermaßen ordentlich zu putzen. Und dann entstehen halt so Phänomene wie die runden Ecken zum Beispiel. Also Reinigungskräfte, die sagen, wir haben nicht die Zeit, wir haben nicht die Ressourcen, um unsere Arbeit gut zu machen. Und dementsprechend haben wir auch zu unseren Kunden und Kundinnen ein ganz schlechtes Verhältnis, weil die die Reinigungsqualität natürlich die ganze Zeit kritisieren das auf uns projizieren. Zugleich trifft man die Kunden und Kundinnen eigentlich nicht mehr, weil man, wie Sie ja vorhin schon erwähnt haben, Herr Rapantel, dann im Wesentlichen nachts arbeitet, wenn die Gebäude leer sind. Also sprich, man hat einen Arbeitsethos, man möchte gute Leistung abliefern, man bekommt aber relativ wenig Anerkennung dafür und kann auch aus strukturellen Gründen gute Arbeit nur in begrenztem Maße leisten, weil die, weil die Rahmenbedingungen dafür nicht da sind. Und das ist, glaube ich, was, was wir in ganz vielen von diesen Branchen finden. Also den Anspruch, ich will das gut machen, ich bringe vollen Einsatz und dafür habe ich erstens kaum was auf dem Lohnzettel und zweitens bin ich gezwungen, eine Arbeit abzuliefern, die meinen Standards nicht entspricht. Also in dem Buch von Frau Schaffrath ist das ja eine ganz prägende Erfahrung. Man will ordentliche Pflege machen und hat keine Zeit und hat irgendwann das Gefühl, man muss sich gegen die Kranken verteidigen, weil man einfach nicht in der Lage ist, sich so um zu kümmern, wie sie es verdient hätten.
0: Frau Schaffrath, wie hat sich das dann bei Ihnen bemerkbar gemacht oder bei Ihren Kolleginnen, die ja wahrscheinlich auch alle mal genauso begeistert in den Job gegangen sind, wie Sie es getan haben, aber teilweise ja eben sich nicht, wie Sie dann dagegen entschieden haben, sondern da geblieben sind. Also mit was für einem Arbeitsethos machen die ihre Arbeit in dieser völligen Überforderung?
3: Also ich denke, die sehen in erster Linie sich und die Patienten und ich glaube, da wird viel außenrum einfach ausgeklammert. Und da ist auch ein immenser, zu Recht natürlich auch, um, um Berufsstolz und Arbeitsethos, dass, das, das denke ich, die meisten sagen, das, was ich in meinem Rahmen tun kann, das versuche ich zu tun und zu leisten, dass es häufig über die Grenzen hinausgehen, häufiges Einspringen, länger da bleiben, unbezahlt und so weiter. Ja, aber das die Personen für sich dann das Gefühl haben, ich habe für den Patienten das Bestmögliche getan. Also das ist trotzdem immer noch da, ja.
0: Es sind ja eben auch Patienten. Es sind nicht irgendwelche Räume, die geputzt werden müssen. Das macht es okay. ja noch mal schwieriger, die Arbeit liegen zu lassen und zu gehen. Eigentlich kann man das ja gar Nein, nicht.
3: Nein, man kann die nicht liegen lassen. Also man muss dann, man muss länger bleiben, oder man muss eher kommen, wenn man schon weiß, dass da so viel auf einen wartet. Man muss einspringen. Ja, das geht nicht anders. Also das kann ich auch nicht. man, man sich denkt, ich wäre jetzt selber da, der Patient, das will man ja selber auch nicht.
0: Hatten Sie den Eindruck, dass das durchaus so vielleicht auch genutzt wird, dass die Arbeitgeber ja wissen, naja, die gehen schon nicht, weil das sind ja echte Menschen, die lassen sie schon nicht alleine?
3: Also direkt dort, wo ich jetzt war, hatte ich das Gefühl nicht, aber ich hatte das Gefühl so auf das System bezogen, weil ich glaube, es geht ja jetzt nicht jeder in die Pflege und es sagt ja auch nicht jeder Mensch, ich will mich um kranke Menschen kümmern, das, da muss man gewisse Eigenschaften haben und und da gehört auch ein bisschen dieses ja, Helfer-Syndrom da dazu und ich glaube, und dann ist es ja noch eben zum Großteil durch Frauen geprägter Beruf und ich glaube schon, dass da in den Führungsetagen das natürlich damit kalkuliert wird, ja, da wird keiner streiken, da wird keiner versuchen irgendwie aufzumucken, eben wegen dieser ganzen Persönlichkeitseigenschaften, die die meisten da mitbringen.
0: Das sagt Maximiliane Schaffrat Sie hat das Buch geschrieben, systemrelevant hinter den Kulissen der Pflege hier im Deutschlandfunk Kultur in der Lesart. Und ebenfalls zu Gast sind die Arbeitssoziologin Nicole Maya Ahuja und ihr Kollege Oliver Nachtwey, Herausgeberinnen und Herausgeber des Bandes verkannte LeistungsträgerInnen, Berichte aus der Klassengesellschaft. Herr Nachtwey, dieses Arbeitsethos ist das eine, was mich überrascht hat, auch wenn jetzt äh, Frau meyer huja gesagt hat, eigentlich ist das gar nicht überraschend. Das zweite, was mich überrascht hat, ist, dass viele von denen, die ja wirklich ausgenutzt werden, es gibt auch viele Situationen von Menschen, die zum Beispiel deren, deren Aufenthaltstitel in Deutschland an den Job gebunden sind, die können also quasi gar nicht kündigen, egal wie mit ihnen umgesprungen wird. Die wenigsten von denen empfinden sich da als Opfer, hatte ich den Eindruck. Kann das sein?
2: Ja. Finde ich eine sehr schöne Beobachtung. Und das war für mich beim, beim Lesen der, der Fahnen und der gesamten Texte, als ich es dann gelesen habe, auch, auch was Überraschendes, aber auch was Schön Überraschendes. Es gibt ein berühmtes Buch, woran wir beide uns ein bisschen auch orientiert hatten zu Anfang, das ist von Pierre Brodieu, das heißt das Elend der Welt, das ist Anfang der 80er Jahre erschienen und dieses Buch, das hat Menschen sehr stark porträtiert, vor allen Dingen eben auch als Opfer der Gesellschaft, als Elend der Welt und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wir müssen den Titel nochmal ändern, weil eigentlich ist das Buch nicht das Elend der Leistungsträgerin weil einfach diese Menschen da drin eben keine Opfer waren, sondern sie haben nicht nur einen hohen Arbeitsethos, sondern sie haben auch eine eigene Würde. Sie haben selbst darin, wo sie schwach sind, wo sie ausgebeutet sind, sie haben etwas etwas Widerständiges, etwas Kämpfendes und sei es auch nur im Alltag. hat mich sehr beeindruckt, eigentlich bei allen Beispielen, auch wie stark die Leute darüber reflektieren, in welcher sozialen Position sie sind und was sie machen können. Also die Amazon-Arbeiter, bei denen es sehr schwierig ist, sich zu organisieren, weil sie eben den Aufenthaltstitel haben, sagen, der Arbeitskampf ist etwas für Festangestellte. Die haben nämlich die Ressourcen und die Möglichkeit, das zu machen. Also das heißt, diese Frage der Migration in unseren Gesellschaften ist natürlich auch ein sehr wichtiges Mittel für die Arbeitgeber, um Arbeitskämpfe zu verhindern. Das Interessante ist, dass während wir das Buch jetzt geschrieben haben, genau das passiert ist, wo wir schon diesen Eindruck von, von Würde und Kampfbestimmung schon im Buch hatten, dass sich das umsetzt. Frau Schraffert, Sie haben gerade richtigerweise gesagt, das Arbeitsethos in der Pflege verhindert eigentlich, dass Menschen sich wehren können. Und das war auch genau meine Forschung. Ich habe vor zehn Jahren gewerkschaftliche Prozesse in Krankenhäusern mir angeschaut und die Berichte sind dann bei der Gewerkschaft zu Recht in der Schublade verschwunden. Also nicht, weil die Berichte so schlecht waren, sondern weil das Ergebnis war, das sieht düster aus, weil Pflegerinnen eben in der Regel sagen, wir haben noch hier Patienten und die müssen wir doch pflegen, die können wir nicht alleine lassen. Und genau das Element aber, das ist jetzt im Grunde gekippt. Und wir haben gerade in Berlin eine der größten und wichtigsten Streikbewegungen in den Krankenhäusern gesehen, beim Vivantes-Konzern der Charité erfolgreich, weil die Beschäftigten dort gesagt haben, wenn wir dieses Arbeitsethos in Zukunft noch einhalten wollen, dann brauchen wir mehr Ressourcen und deshalb kämpfen wir. Und da ist es umgeschlagen und bei Gorillas in Berlin und bei einigen anderen Fahrradkurierkonzernen ist es jetzt umgeschlagen. Und die Beschäftigten spüren auch ein bisschen ihre neue gesellschaftliche Macht, die sie vielleicht durch Corona bekommen haben. Ja.
0: Wobei das ja sehr unterschiedlich gut klappt, also jetzt dieser Krankenhausstreik, der hat ja glaube ich auch deswegen gut geklappt, weil das immer mit einem Planungsvorlauf war, um den Kliniken die Möglichkeit geben, einfach dafür zu sorgen, dass die Betten dann auch nicht belegt sind und dann hat man sich ja in der Corona-Zeit vielleicht tatsächlich gut gewöhnt. Mhm. Aber wenn Sie jetzt den Gorillas-Streik nennen, die waren ja nicht gewerkschaftlich organisiert, die haben wild gestreikt, also ohne, ohne eine richtige rechtliche Grundlage und sind einfach alle rausgeflogen. Macht Ihnen das wirklich Mut? Ja,
2: also erstmal, das, das ist ja ein, Gorillas war ein sehr migrantischer Arbeitskampf. Ähm, die sind da alle rausgeflogen, aber bei der derzeitigen Situation auf dem Arbeitsmarkt können es sich Beschäftigte zum ersten Mal seit 30 Jahren, seit den 70er Jahren wieder leisten, rausgeworfen zu werden, weil sie sehr viele offene Stellen haben. Und gerade in den niedrig entlohnten Berufen sehen diese Leute, es lohnt sich zu wehren und selbst wenn wir verlieren, es ist richtig in diesen Kampf gegangen zu sein, weil man macht ja auch eine Erfahrung, man lernt ja Leute ganz anders kennen, wenn man zusammen streikt. Und Corona war ein bisschen für diese ganzen Beschäftigten wie in, wie in einer Diskothek, wo einmal das Licht angegangen ist vorher sagen, haben wir immer getanzt, man hat nur die Stars in der Gesellschaft gesehen, die die Berater, die Manager und jetzt ist einmal das Licht angegangen und sagen sie haben eigentlich gesehen, welche Rolle sie in dieser Gesellschaft gespielt haben, dass der Club nicht nur funktioniert, wenn die Bierkästen reingetragen werden, wenn jemand hinter der Theke steht, wenn alles funktioniert und die haben jetzt auch einmal gesehen, sie haben diese, wenn auch schwache, aber sie haben diese Macht und sie können da etwas tun. Und ich weiß nicht, in welche Richtung das geht, aber ich bin deutlich positiver gestimmt für solche äh, Versuche, auch weil die Politik sich verändert hat. Als ich es vor äh, drei, vier Jahren war. Die SPD hat ja sehr stark mit Hubertus Heil zum Beispiel jetzt bei den Werkvertragen
0: nachreguliert in den Fleischfabriken. Wie gesagt, auf die Politik kommen wir ganz am Ende. Ja. Was denn da zu tun wären? Es ist jetzt ein paar Mal gefallen, dass viele dieser Branchen sehr stark weiblich geprägt sind und sehr stark migrantisch geprägt sind. Frau Maya ahudja dass die sogenannten Frauenberufe schlechter bezahlt sind und prekärer sind etc., das ist ja so eine Binse, die ist schon so derartig alt. Warum Hält sich das so? Warum ist das nach wie vor noch, auch in Ihrer aktuellen Forschung, so?
1: Ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, dass es ähm, nach wie vor in vielen von diesen von Frauen dominierten Branchen die Auffassung gibt, dass die Tätigkeiten, die dort ausgeübt werden, sowas wie natürliche Begabungen voraussetzen, aber keine Qualifikation. Also wenn zum Beispiel ähm, Erzieherinnen als die Basteltanten bezeichnet werden oder man davon ausgeht, dass ähm, Frauen eben ein gutes Händchen dafür haben, mit Alten und Kranken umzugehen. Dann sind es also bestimmte Klischees, die sich einfach unheimlich gut halten und die dazu führen, dass bestimmte Qualifikationen, Fertigkeiten nicht bezahlt, sondern vorausgesetzt werden. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Punkt. Dann haben wir in den frauendominierten Bereichen sehr hohe Quoten von Teilzeit und Minijobs. Auch das ist in gewisser Weise also erstens natürlich ein Garant dafür, dass man keine existenzsichernden Löhne hat, wenn man nur die Hälfte eines vollen Gehalts hat oder eben auf 450-Euro-Basis arbeitet, kann man davon nicht leben. Aber zugleich haben wir es da eben auch mit Bereichen zu tun, in denen dann das klassische Zuverdienerinnenmodell in den Köpfen spukt. Also, ich habe mich lange mit der Geschichte von prekärer Beschäftigung in Deutschland beschäftigt und habe dann irgendwann die Formulierung äh, dort irgendwie genutzt, dass Frauen die Wegbereiterinnen von Prekarität sind, wider Willen. Ist ja bitter. Also, weil mit der Begründung. Also dass die Frauen ja einen gut verdienten Ehemann zu Hause haben, diese Teilzeitstellen im Grunde genommen eingerichtet worden sind, auch mit der Begründung, die wollen gar nicht Vollzeit arbeiten, das sind eigentlich Hausfrauen, die müssen sich um ihre Kinder kümmern und es war dann völlig egal, als sich die soziale Realität geändert hat. Also auch als mehr Frauen in der Situation waren, zum Beispiel nicht mehr in Familien zu leben, sich selber vorstehen zu müssen, zu Familienernährerinnen zu werden, weil Männer auch prekärer gearbeitet haben oder arbeitslos waren, hat es an den Arbeitsbedingungen nichts geändert und haben wir trotzdem in Frauenbranchen wie im Einzelhandel oder so unheimlich viele Teilzeitstellen und Minijobs mhm. Von denen die Frauen, die darauf angewiesen sind, dann eben mehrere kombinieren im Grunde genommen. Aber, das Aber ich, dieses wie, Bild steckt. Wie,
0: wie kann sich das so halten? Also Sie haben ja auch die Kinderpflegerin Sandra als Beispiel in ihrem Buch. Die sagt ja selber, das ist eine Unverschämtheit, was ich hier verdiene. Ich kann diesen Job nur machen und leisten, weil mein Mann so gut verdient. Also die empfindet das ja selber. Die weiß das mhm. und tut's.
1: Warum? Ja, ich glaube, diese Quersubventionierung, die ist einigermaßen klar. Also das sehen wir in ganz vielen Interviews. Das sind so Passagen, die mir besonders aufgestoßen sind bei der Lektüre. Formulierungen wie, diesen Job muss man sich leisten können. Also man muss einen Mann haben, der gut verdient. Man muss ein Netzwerk haben, wo ein Auto zur Verfügung steht, um zu den Reinigungsobjekten zu kommen, zum Beispiel oder auch zu den Objekten, die im Sicherheitsgewerbe bewacht werden. Das ist wirklich ein Unding. Also im Grunde genommen gehen wir davon aus, dass man mit Lohnarbeit vor allen Dingen Geld verdient. Teilweise müssen die Beschäftigten das mitbringen. Ja, und sie tun es, weil teilweise die Alternativen einigermaßen schmal sind. Also wir haben im Moment einen Höchststand von Erwerbstätigkeit in Deutschland. Die Zunahme ist vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass in den letzten Jahren immer mehr Frauen abhängig beschäftigt tätig geworden sind. Und das ist großteils in Teilzeit und Minijobs. Nicht, weil die Frauen das in erster Linie wollten, sondern weil es keine anderen Angebote gibt. Im Einzelhandel zum Beispiel sind systematisch Vollzeitstellen aufgespalten worden, an Subunternehmen ausgelagert worden und so weiter. Da finden sie keine Stellen mehr. Und in anderen Bereichen, Reinigungsgewerbe zum Beispiel, werden teilweise Vollzeitstellen angeboten. Die werden aber nicht angenommen, weil die Arbeitsverdichtung so hoch ist dass sie wirklich darauf angelegt sind, dass man eben nur einen halben Tag dort arbeitet. Da verausgabt man sich dann total, ist dann auch wirklich müde und ist dann auch nicht in der Lage, acht Stunden lang unter den Arbeitsvorgaben überhaupt durchzuhalten.
0: Oliver Nachtwey hat gerade erwähnt, dass irgendwie doch in letzter Zeit so ein bisschen Bewegung da reingekommen ist und Sie haben auch Corona genannt und gesagt, das ist so ein bisschen wie in der Disco, das Licht dann einmal angeht. Das ist ja vielleicht auch so dieses Moment gewesen, als dann, ich glaube, im Frühjahr 2020 ist auch schon eine ganze Weile her, als dann mal irgendwie ein paar Wochen lang von den Balkonen runtergeklatscht worden ist. Frau Schaffrath, wie haben Sie das erlebt? Damals waren Sie zwar schon nicht mehr in der Pflege tätig, aber ich meine, Sie haben jetzt das Buch geschrieben, insofern noch äh, sehr äh, geistig mit dabei. Wie haben Sie das, Sie das erlebt, dieses Klatschen? War das eine aufmunternde Geste? Hat Sie das gefreut oder hat Sie das wütend gemacht?
3: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, mich hat das schon wütend gemacht, weil ich damit gerechnet habe, dass es nicht allzu lange anhält und dass es dann recht schnell wieder in Vergessenheit gerät. Und jetzt würde ich tatsächlich sagen, auch wenn es das ein bisschen pessimistisch anhört, aber ich glaube, es ist tatsächlich schon wieder in Vergessenheit geraten. Ja, damals sind alle auf den Intensivstationen, die sind ja ach so toll über sich hinausgewachsen und wo, wo ist jetzt die Verbesserung, wo wo ist der der Lohn für das, was die da übermenschliches geleistet haben. Also ich, ich sehe nicht großartig.
0: Das zeigt jetzt alles eine irgendwie sehr, sehr zementierte Lage. Offensichtlich gibt es diese diese prekären Verhältnisse und auch diese Frauenberufe in Anführungsstrichen ja schon sehr lange. Und Sie haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist natürlich alles irgendwie nicht zufällig entstanden, sondern ist ja auch politisch so entstanden, Herr Weil Sie haben auch in Ihrem Buch, der Untertitel lautet ja auch Berichte aus der Klassengesellschaft. Und Klassengesellschaft, da klingt einem in den Ohren schon gleich eine ganze Menge mit. Sie haben da auch eine Politikgeschichte, drin, wie das Ganze denn eigentlich so entstanden ist und Sie führen das zurück eigentlich bis zur Neudefinition, was denn eigentlich ein Leistungsträger ist, durch Kohl. Was ist damals in Bewegung geraten, dass sich das immer mehr in diese Richtung entwickelt hat, dass wir heute das bestaunen können, was Sie in den Büchern beschreiben?
2: Ich denke, wichtig ist noch kurz vorzuerwähnen, erwähnen, was vor Kohl, war, vor Kohl gab es nämlich durchaus eine sehr starke Aufstiegsgesellschaft, wo sehr viele Menschen, die vorher in arbeiterlichen Verhältnissen gelebt und gearbeitet haben, eben über Qualifikationen da rauskommen konnten. Das
0: kennen Sie aus Ihrer eigenen Familie, ne?
2: Ja, durchaus. Also die, mein, mein, mein Großvater war noch... Arbeiter in einer Fahrradfabrik in Fröndenberg hier in Nordrhein-Westfalen und sagen, mein Vater konnte ein Fachhochschulstudium machen. Also diese Aufstiegsgesellschaft war was ganz bundesrepublikanisches.
0: Da sollte man jetzt meinen, dass dieser Slogan Arbeit muss sich wieder lohnen, doch eigentlich das verstärkt.
2: Ja, aber Kohl meinte was, was anderes damit. Er hat das ja gesagt im Kontext, als in Großbritannien Margaret Thatcher und in den USA Ronald Reagan an die Macht gekommen ist. Und es war sehr stark im Grunde gegen auch gegen die Gewerkschaften und gegen die sozialen Anrechte gerichtet. Und Kohls Programm war, er hat das nie so durchsetzen können, wie er gewollt hat. Im Grunde war er viel moderater als Gerhard Schröder sogar. Aber das Programm war, eine, eine tatsächlich gesellschaftliche Umwertung zu, äh, zu beginnen. Und äh, Frau Mario hat das ja schon richtig gesagt. Alle Leute, auch in den, was wir denken, in den Niedriglohnjobs, die wollen ihre Arbeit ja gut machen. Und, und Kohl hat aber sozusagen diese Idee durchgesetzt, dass diese Leute eigentlich keine gute Arbeit leisten, sondern dass der Wohlstand eben durch die vermeintlichen Leistungsträger getan werden. Und jetzt kommt: Wer sind denn deren Leistungsträger in der, in der Kohlzeit? Und bei Kohl waren es dann plötzlich doch mehr die Banker. Und es, es hat da hat so ein toller Selbstzyklus angefangen, nämlich dass dann die Leute, die Leistungsträger waren, die ohnehin viel Geld verdient haben und die erfolgreich waren. Und diese Idee hat Kohl eben sehr stark begonnen und, und, und stark gemacht. Und da fing eben auch etwas wieder an, was man dachte, was der Vergangenheit sehr stark angehörte, nämlich eine, eine Form einer Klassengesellschaft insofern, dass es ein, ein Segment in unserer Gesellschaft ist, der Niedriglohnsektor ist bei etwa 20 Prozent, wo sich Nachteile kumulieren und fortsetzen und auch vor allen Dingen familiär vererben. Was heißt das, die Nachteile kumulieren sich? Ja, wenn Sie sich jetzt anschauen, ich habe lange in Offenbach gewohnt, eine sehr schöne Stadt in der Nähe von Frankfurt. Offenbach liegt zwischen Hanau und dem Flughafen und ich konnte dann immer sehen, am Anfang haben die Leute, die am Flughafen gearbeitet sind, also am Flughafen, da arbeiten ja nicht nur die glamourösen Piloten und Stewardessen, sondern es ist ein riesiger Arbeitgeber, wo Koffer verladen werden müssen, wo sehr viel geputzt werden muss etc. Und die ganzen Leute, die am Flughafen gearbeitet haben, die konnten Früher noch mal auch im Stadtrand von Frankfurt arbeiten. Frankfurt wurde dann irgendwann zu teuer. Offenbach später auch, obwohl nicht so viel dafür spricht, dass Offenbach teuer werden konnte. Später mussten sie noch immer, sind sie in der S-Bahnlinie immer durchgefahren, eher Richtung Hanau. Und was hat das jetzt mit der Ungleichheit der Klassengesellschaft zu tun? Diese Leute, mussten nicht nur mehr ausgeben für die Fahrt zu ihrer Arbeit, sondern sie haben auch beständig schlechtere Wohnverhältnisse in Kauf genommen. Sie wurden aus den Innenstädten, wo es dann immer besser wurde von der Lebensqualität, Stück für Stück verdrängt. Und wenn sie mal ein bisschen länger S-Bahn fahren oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist jetzt nicht gerade eine Entspannungsreise. Also man hat eine harte Arbeit und fährt dann aber nochmal eine Stunde nach Hause. Man ist dann müder, kann sich nicht mehr um die Kinder kümmern, ist auch vielleicht etwas aggressiver zu den Kindern, kann keine Hausaufgaben mit ihnen machen. Und das ist das, wo sich dann die Nachteile kumulieren, weil jetzt geht es sehr stark darum, dass die Kinder natürlich eine gute Bildung bekommen sollen, aber gerade diese Leute, die haben dann teilweise zwei Jobs oder drei Jobs. Da bleibt wenig Zeit, sich darum zu kümmern, mehr Ausgaben, mehr Gesundheitsrisiken. Wenn man länger in der S-Bahn sitzt, hat man mehr Gesundheitsrisiken, was wir durch Corona auch wissen.
0: Und all das kommt zusammen. Das heißt, dieses System ist eigentlich so ein bisschen selbsterhaltend. Und das, was Sie an ihre eigene Familie beschrieben haben, diese, diese Aufstiegsgesellschaft, die wir mal hatten, oder diesen, diesen Fahrstuhl, den es angeblich gab, dass die Armen und die Reichen gemeinsam hochgefahren sind, das gibt es alles nicht mehr?
2: Das gibt es schon, aber der Trend hat sich gebrochen. Die neuesten Untersuchungen aus dem American Journal of Sociology, die haben sich das mal global sich angeschaut, die sagen halt, 50 Prozent der Menschen, da geht es jetzt den Kindern besser als ihren Eltern. Gemessen daran, dass wir aber eine Gesellschaft sind, die beständig reicher wird, die beständig im Grunde mehr Fortschritt ermöglicht, dass es der Hälfte der Menschen nicht mehr besser geht als den Kindern. Das ist natürlich eigentlich ein großes
0: Problem für so eine Gesellschaft. Und deshalb ist dieser Fahrstuhl stecken geblieben zumindest. Jetzt ist ein paar Mal auch schon das Wort Arbeitskampf gefallen. Was kann man tun? Es gibt Streiks, dazu muss man aber in der Gewerkschaft sein, dazu muss man überhaupt mal einen Betriebsrat gründen etc. Und Sie haben auch schon sehr deutlich gemacht, dass diese Jobs, die sehr stark über eine Vereinzelung auch funktionieren, das ja eigentlich kaum möglich machen. Frau Maya ahuja was für Möglichkeiten von Arbeitskampf haben denn die Menschen, die so ganz alleine vor sich hin hinarbeiten?
1: Ich glaube, also in unserem Buch spielen verschiedene Formen von Arbeitskampf eine Rolle. Also es ist zum einen die Abstimmung mit den Füßen. Also in der Fleischindustrie hat es zum Teil eine Rolle gespielt, also dass es dann die Möglichkeit gab, zu besseren Bedingungen nach Dänemark zu gehen. Also wo die Jobs in der Fleischindustrie viel besser vergütet werden, wegen starker Gewerkschaften und höherer Mindestlöhne zum Beispiel. Das ist ein Punkt. Andere Punkte gehen über klassische Wege der Organisierung. Also Sie haben vorhin über den Arbeitskampf bei Gorillas geredet, es waren wilde Streiks, da war die Gewerkschaft also zunächst mal nicht beteiligt. Es ging aber in die Richtung Betriebsräte zu gründen, was ein erster Schritt ist von kollektiver Interessenvertretung. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um aus den Bedingungen, wo so Konflikte aufflammen und dann auch ganz schnell wieder nachlassen, weil die Anführer und Anführerinnen dann entlassen werden und so weiter und dann alles zusammenbricht, um aus diesen Bedingungen rauszukommen und also eine Organisation auf Dauer zu stellen. Das sehen wir auch in manchen Bereichen, also wo wir dann tatsächlich stärkeren Einfluss von Gewerkschaften haben. Wir haben in anderen Bereichen leider überhaupt nicht diese Dynamik. Also in Deutschland haben wir eine Situation, wo die gewerkschaftsfreien Zonen wachsen und Betriebe ohne Betriebsrat unheimlich zunehmen in den letzten Jahren. Welche Jobs sind das? Das sind verschiedene Jobs. Also, das finden Sie an allen Teilen des, ähm, des Qualifikationsspektrums. Also, auf der einen Seite haben Sie sowas wie zum Beispiel die IT-Branche, wo es notorisch schwierig ist, Betriebsräte zu gründen und gewerkschaftlichen Einfluss zu sichern. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel im Einzelhandel so, also da, wo kleinbetriebliche Strukturen sind. Also, es klingt jetzt ein bisschen paradox, wir haben da Riesenkonzerne, aber vor Ort sind das dann, dann doch die kleinen Läden, die von einem Pächter betrieben werden und wo es schwer ist sich dann zu organisieren, auch Betriebsräte zu gründen. Und dort bräuchten wir zum Beispiel eine Art von Organisierung, die teilweise eben nicht auf betrieblicher Ebene, sondern auf Branchenebene ansetzt, und wo zum Beispiel sowas wie Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Klarieverträgen eine große Rolle spielen würde. Das war jetzt zum Beispiel aber eine Lehre aus Corona, dass in zwei sehr systemrelevanten Bereichen, also nämlich in der Altenpflege und auch im Einzelhandel, das schlichtweg abgelehnt worden ist von den Unternehmen und auch die Politik nicht mit entsprechendem Nachdruck dahinter war, sowas durchzusetzen. Also von daher, glaube ich, sehen wir da wirklich ein gemischtes Bild. Die Arbeitskämpfe im Pflegesektor, über die haben wir vorhin gesprochen, die sind schon wichtig und ich habe auch den Eindruck, dass in den Krankenhäusern, also da, wo wir große Unternehmen haben, wo viele Beschäftigte sich organisieren und es auch zunehmend tun in den letzten Jahren, dass es dort auch Verbesserungen gibt, also zum Beispiel in der letzten Tarifrunde öffentlicher Dienst sind ja nun die Löhne für Pflegekräfte auch überdurchschnittlich angehoben worden, also da hm. Hat sozusagen ein klassischer Arbeitskampf über Gewerkschaft und Tarifauseinandersetzung Früchte getragen, in da, anderen Bereichen überhaupt
0: nicht? Da gibt es diese Strukturen. Frau Schaffrath, wenn Sie sich was wünschen könnten, was müsste sich verbessern, damit, gut, ich weiß jetzt nicht, ob Sie da überhaupt wieder zurück wollen würden, aber ähm, was müsste anders sein, sodass Sie sich damals dann nicht nach dieser Ausbildung entschieden hätten, was ganz anderes zu machen?
3: Ja, da sind Sie ja nicht der Erste, der mir die Frage stellt. Nicht? Und die, die Frage ist auch höchst schwierig. Also ich kann, da gibt es nicht jetzt ein, die eine Antwort, ja, sondern das sind sehr viele Dinge, die sich ändern müssten. Und das ist nicht nur die Bezahlung, das ist im Wesentlichen sind das die Bedingungen der Arbeit, die besser werden müssen. Ich meine, wir können jetzt mehr Personal jetzt auch nicht einfach mal aus dem Hut zaubern, aber zumindest für das Personal, das noch da ist, zum Beispiel auch zu sorgen, dass die zum Beispiel mehr Rücksicht nehmen, die, die gerne morgens arbeiten wollen, die kriegen die Frühdienste, die, die mehr spät, die so Nachtdienst arbeiten wollen. Ja, dass man, dass man zum Beispiel bei so auf den ersten Blick kleinen Dingen ansetzt. Aber die vielen kleinen Dinge, wo es dann immer heißt, nee, geht alles nicht, die ähm, kumulieren sich dann doch zu am Ende ja einer großen Unzufriedenheit.
0: Herr Nachtfall, ich ahne schon, wenn wir irgendwie versuchen, jetzt. Lösungswege zu skizzieren, dass wir da vor allem bei der Politik landen werden, wenn ich äh, Ihr Buch auch richtig gelesen habe. Ich frage mich trotzdem auch, welche Verantwortung tragen eigentlich wir als Einzelne, die sicherlich in der Klinik nicht die Möglichkeit haben, darüber zu entscheiden, wie die Pflegerin bezahlt wird und wie der Mensch bezahlt wird, der das Laken wäscht und der Mensch bezahlt wird, der das Brötchen schmiert. Darauf habe ich sicherlich keinen Einfluss, aber ich habe ja zum Beispiel Einfluss, ob ich äh, Essen bestelle, das mir innerhalb von zehn Minuten geliefert wird. Sagen Sie da sind wir als Konsumenten in der Verantwortung, entweder da regelmäßig anzurufen, zu sagen, wie bezahlt ihr eure Fahrer oder vielleicht gar nicht zu bestellen. Oder Also gibt es so Bereiche, wo Sie sagen, als Konsumenten, das dürfen wir eigentlich gar nicht mitmachen?
2: Eigentlich nicht. Also ich, es ist ein bisschen peinlich, aber ich bestelle häufig mein Essen beim Lieferdienst. Ich finde, dass man Menschen, die einem eine Dienstleistung erbringen, immer gut und freundlich behandeln sollte und wenn man weiß, dass man, dass Leute da sehr schlecht entlohnt werden, dann hat man ja auch selbst die Möglichkeit, das auch ich mal bei, bei der Dienstleistung, die man empfängt, durch ein sehr gutes Trinkgeld auszugleichen. Aber ich glaube nicht, dass ich den Menschen helfe, wenn ich jetzt nicht mehr bei den Lieferdiensten bestelle. Das ist generell das Problem, dass wir durch unser individuelles Verhalten, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin durchaus für ein bewusstes Dasein in der Welt und da sollte man sehr achtsam sein, aber ich glaube eher, dass wir Menschen helfen, wenn sie sagen, wenn sie es beim Lieferdienst bestellen und ein gutes Trinkgeld geben, das ist aber nicht das Einzige, dann würde ich eher sagen, wenn sie was machen wollen, treten sie in der Gewerkschaft bei. Treten sie bei Verdi ein oder der IG Metall, bezahlen sie einen ordentlichen Beitrag, dass die da was machen können. Das, das hilft den Leuten mehr, weil die wollen ja auch ihren Job behalten. Sie wollen halt nur gut entlohnt
0: werden für einen Job. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus, Frau Meyer ahuja Verantwortung des Einzelnen oder doch eher die politische Lösung, die her muss?
1: Naja, ich glaube, man kann die Politik da nicht ganz außer Acht lassen. Also, weil ähm, unser Verweis auf Klassengesellschaft heißt ja unter anderem auch, dass wir der Meinung sind, dass man sozusagen die alte Trennlinie zwischen Arbeit und Kapital sich noch mal anschauen müsste und dass man sich auch anschauen muss, wie verschiedene Gruppen von Beschäftigten eigentlich arbeiten. Und bei der Forderung benehmt euch anständig, kauft keine Billigtextilien, bestellt nicht beim Lieferdienst, bestellt nicht bei Amazon schwingt natürlich immer mit, dass es dem Einzelnen, der Einzelnen möglich wäre, strukturelle Zwänge auch ein Stück weit zu überwinden. Wenn wir jetzt aber fragen, warum bestellen denn die Leute bei Lieferdiensten, warum wird denn das plötzlich wichtig, mein Essen jetzt nach Hause gebracht zu kriegen, dann ähm, sind wir ganz schnell bei den Arbeitsrealitäten in anderen Teilen der Arbeitswelt, also zum Beispiel bei langen und flexiblen Arbeitszeiten von Mann und Frau in einem Haushalt, die eben nicht mehr in der Lage sind, sich gut um ihre Reproduktion zu kümmern und einen Wocheneinkauf zu dem Zeitpunkt zu machen, wo man es eigentlich tun müsste oder bei der Tatsache, dass wir einen ganz großen Anteil von Niedriglohnbeziehern und Bezieherinnen in Deutschland haben, die sich es einfach nicht leisten können, zum Beispiel auf den billig Billigtextildiscounter zu verzichten, sondern sich im Wesentlichen kleiden können, weil es diese Produkte gibt, wo jeder weiß, dass die Arbeitsbedingungen, die dahinter stehen, skandalös sind. Was man dann sagen kann, ist nicht, jetzt, jetzt schränkt ihr euch ein individuell, sondern man müsste dann tatsächlich an die Strukturen rangehen und dafür sorgen, dass eben quer über diese unterschiedlichen Segmente der Arbeitswelt Bedingungen verbessert werden. Und in die Gewerkschaft einzutreten, das würde ich natürlich voll unterstützen, dass das eine gute Möglichkeit ist. Aber das betrifft, wie gesagt, auch nicht nur die Bereiche, über die wir in unserem Buch reden, sondern das sind Wechselverhältnisse mit anderen Teilen der Arbeitswelt, wo die Dynamiken von Klassengesellschaft eben auch eine große Rolle spielen.
0: Jetzt sind wir nicht nur am Ende unserer Stunde angekommen, sondern wir haben auch demnächst eine neue Bundesregierung. Ich weiß jetzt schon, es gibt nicht diese eine Lösung, die man irgendwie haben kann, aber was müsste eine neue Regierung umsetzen, damit das in diesen Bereichen besser wird oder Frau Schaffert eben in den Kliniken besser wird für die Pflege? Hätten Sie da so, so einen Wunsch an eine neue Regierung? Was muss sich ändern?
3: Ich würde tatsächlich an der Krankenhausfinanzierung erstmal ansetzen. Es gab ja auch schon mal was anderes als DRG-Fallpauschalen. Da würde ich irgendwie ansetzen, dass, dass die Kliniken aus diesem irren Sparzwang wieder herauskommen können.
0: Maximiliane Schaffrath hat das Buch geschrieben, systemrelevant hinter den Kulissen der Pflege. Und das ist bei Hirzel erschienen. Oliver Nachtwey, was stünde ganz oben auf Ihrer Wunschliste als erster Punkt?
2: Ja, die Hochschulen äh, so aufzubauen, dass die Hochschulen nicht zu über der Hälfte von extrem prekär Beschäftigten organisiert und werden müssen und dort so prekär gearbeitet werden muss. Und ich finde, Frau Schaffer hat völlig richtig gesagt, Ende des Fallpauschalensystems systems im Gesundheitssektor. Plus dann am Ende auch das weitgehende Verbot von Werkverträgen und Leiharbeiten, das nur noch für wirkliche Ausnahmesituationen zuzulassen.
0: Das sagt Oliver Nachtwey, er ist Mitherausgeber des Buches Verkannte LeistungsträgerInnen, Berichte aus der Klassengesellschaft, in der Edition Surkamp erschienen und gemeinsam herausgegeben mit Nicole Meyer ahuja Was ist Ihr Top 1 auf Ihrer Wunschliste für eine neue Bundesregierung?
1: Naja, ich glaube, wenn wir über andere Bedingungen im Gesundheitswesen reden, dann müssten wir von, über eine Abkehr von Privatisierungspolitik reden, über eine Gewährleistung von öffentlichen Diensten und das heißt, so wie es auch tun mag, Abkehr von Austeritätspolitik und Schuldenbremse, also um öffentliche Investitionen zu ermöglichen. Der Niedriglohnsektor gehört abgeschafft, Minijobs gehören verboten, die Politik der Prekarisierung, die wir seit 30 Jahren in Deutschland haben, muss ein Ende finden, damit die Leistungsträgerinnen, von denen wir reden, nicht länger verkannt werden, sondern ordentliche Arbeits- und Lebensbedingungen finden.
0: Ausgebeutet. wer die Republik wirklich am Laufen hält. Das war unser Thema hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur und eben heute im Essener Grillo-Theater. Das ist unser Partner, genauso wie die Buchhandlung Prust und unser Medienpartner WAZ. Ich danke Ihnen dreien für den Besuch hier. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, egal ob im Radio oder hier im Theater. Dankeschön.